0: 你现在收听的是牛蛋吐书，用烤一片吐司的时间听书。这个月呢，要跟大家分享的一本书是有关大脑记忆方面的书籍。那老实讲，我自己看完觉得还蛮失望的。我后面会再跟大家讲，就是为什么会失望的原因。但我就先先跟大家前情提要一下，因为认识我的人一定都会知道，就是我是一个非常重度金鱼于脑的人，就是记一件事情就是漏东漏西，然后出门才才想起来说，哎，我自己没带什么东西，这真是家常便饭，几乎天天都会发生。所以呢，我就决定为了要改掉这个坏习惯，然后就开始找一些跟大脑记忆比较相关的书籍来做阅读，结果那时候东翻西找了一阵子之后，我看到比尔盖茨推荐了两次的这一本《大脑这样记忆，什么都学得会》这一本书。那当下我就觉得，诶、欸，比尔盖茨这个世界上最成功的男人，他都推荐了两次了，那想必这本书应该是真的蛮厉害。然后再加上这本书它的副标题是写。精通所有技能的最高学习法，比尔盖茨记忆冠军、高绩效人士一生受用的记忆习惯，这个副标非常猛哦、喔。然后我想说，哇，那这本书说不定除了可以改善我的记忆力之外，我还可以延伸到其他所有技能的提升诶。那真的还蛮值得阅读的，所以我就毫不犹豫的给它订购了下去。结果没想到呢，一切都跟我想的不太一样。好。但是在介绍我对于这本书的一些失望之前，我还是想先跟大家就是仔细的先大概前情介绍一下这本书在想什么。好，那这本《大脑这样记忆，什么都学得会》，它的作者呢是叫做乔许·福尔，是一名科普记者及创业家。那这本书是他第一本著作，后来他也创办了线上杂志，同时也是一个旅游公司。那福尔他目前仍然是国家地理频道啊、自然啊、纽约时报、华盛顿邮报以及《石板》杂志的撰稿人。当时呢，他还在写这本《大脑这样记忆：什么都学得会》的时候，还只是一个普通的记者。那他为了去调查全球记忆大赛的冠军是透过什么方法去记住那些随机乱数的扑克牌啊，或是在当下就可以背出几百行的诗词。所以呢，他就是为了调查这件事情，他就到处去拜访这些记忆大赛的参赛者，还有这些冠军，去跟他们做访谈。除此之外呢，他也跟一些脑科学的专家们去合作，去做了一些大脑相关的研究调查。后来他发现一件很重要的事情是，大脑的记忆力是可以透过训练出来的，而且记忆术、记忆训练法这件事情其实早就有几千年的历史。所以他就非常有实验精神亲自去学习技术，同时去报名了这个全美记忆大赛的比赛。那最后呢，皇天不负苦心人，他在辛苦训练了一年之后，他就以一个超级门外汉、超级新手的身份，跌破大家眼镜，获得了一个全美的记忆大赛冠军。好，那介绍完作者以及他写这本书的动机之后呢？接着我就来介绍一下这本书最核心的一个内容，也就是它剖析了什么是记忆术。记忆术呢，它其实西元之前就诞生，那它到现在是被很多很多记忆大师不断去做使用。那它的起源其实是有一位古希腊的诗人，然后他有一次参加一个豪宅的宴会，那当他在宴会上面朗送完诗歌，回到座位上时，有一个人就突然敲敲他的肩膀，跟他说：“哎、欸。”没有人要找你，那请你先出去外面一下。然后就没想到，他才刚走出那个会场，整个房子突然就砰，就这样垮掉。然后瞬间他就成为这个宴会唯一的幸存者，这没被抓起来，这感觉很像是他制造的恐怖攻击。然后结果呢，就是之后所有宴会参与的家属都非常焦急、很难过，然后就跑到了现场。但是因为豪宅已经变成一片废墟，所以他们根本就没有办法去辨认石头底下压的到底是不是自己的亲人。然后这时候呢，刚刚那个侧痛恐怖攻击没有了，刚刚那一位诗人呢，他就闭上了眼睛，然后开始回想整个活动当时的场景，就是他重现大家当时各自的动作，谁在哪边喝酒，谁在哪边说笑话。然后所有宴会的一,一的细节，然后重现回想之后呢，他就一个一个把他们的亲人带到当时这些人坐的位置。然后据说这就是宫殿记忆法最早的诞生由来。那我们接下来就比较详细的去介绍说，哎，这到底什么是记忆宫殿法？那记忆宫殿法它其实就是运用人类大脑，它很擅长记住的空间跟图像化视觉去做一个结合。因为我们大脑其实对于空间的学习力是非常敏锐的，而且我们大脑也很喜欢去记住这些图像化视觉，所以它就是这两个集大成的一个组合包的感觉。通常他们在使用的时候，就是把一些很零碎的资讯组织起来去做储存。像我刚刚提到记忆大赛那一些，例如说他们快速地记住随机乱数的扑克牌，或是一些随机的数字等等、诗词等等的东西，就会运用这个方法去记住。那它的方法呢，其实简单可以拆成三步骤来学。第一呢，你就先想象你是处在一个你很熟悉的空间，例如说你的住处啊、你的阿公阿妈家、啊，或是你附近你很熟悉的街道，这些都可以。接着呢，你就把你想要记住的那些资讯，转化联想成各种很吸引人的图像或是影像，而且能够越劲爆越狗血越好，因为其实人脑对于这种资讯都会特别感兴趣。然后也会记得特别清楚，所以就是能够越血淋淋啊，或是呃，甚至可能有一些色情等等的这些东西，你都可以把它这个元素可以把它加进去，因为你的大脑其实很喜欢记住这些东西。那当你把这些资讯全部都转化成一些非常有强烈的冲击或是吸引力的,的画面或影像之后呢，你接下来做的工作是一一把它放在你刚刚想象的那个空间里面。以上三点就是记忆宫殿术。主要架构的内容，那我相信大家一定是听到这边，还是觉得到底在讲什么，就有点抽象。所以呢，我这边就用书中举的三个例子，然后稍微调整一下，让大家更有概念一点。假设呢，我现在有三个需要代采买的物品需要被记住分别是烟熏鲑鱼片、六瓶鲜奶以及三双袜子。那我要怎么去转化这些东西呢？那我自己设定的场景是我家嘛。那我就想象说 ，OK， 哦我一进去我家，我看到，哎、欸，鞋柜，鞋柜底下面怎么会有一堆木炭在烧？然后打开来，柜子里面放的不是鞋子，而是一片一片正在被黑烟熏烤的鲑鱼片。然后去想象它们散发出非常香的食物味，甚至有余力的话，你可以把它想象它们的口感吃起来是怎么样。因为当你在记一件事情的时候，如果你可以用越多的感官去感受、去描述这件事情的话，你大脑对于这个资讯其实会记得更加牢固，因为你是透过很多不同方面去刺激你大脑的神经元，所以这资讯整合起来其实是会更加稳固的。那烟熏鲑鱼的部分就先到这边。看完鞋柜之后呢，我们就接着转身进入客厅，哎，就发现客厅上面怎么？不是做的我的家人们，而是竟然是六瓶鲜奶在那边打架，然后而且把整个客厅弄全部都是鲜奶，他们就很神奇在互揍，说、哦、我才是最好喝的，我才是最好喝的。那这件事情呢，它运用到就是把物品拟人化这个小诀窍。那为什么要把物品拟人化？是因为其实把东西拟人化这件事情对于大脑是很新奇的。因为任何人都看过六平线，但你一定没看过六平线。奶这边打架，还把客厅弄得到处都是，所以这件事情大脑会记得很清楚，而且它会跟你过去可能先来的资讯去做一个区隔，就可以记得更清楚。然后以及如果你在构思一些动态画面的时候，其实你是会需要运用到更多大脑的专注力。那这部分呢，你运用那么多专注力，所以你在后面记住事情的可能性也会更高。还是运用到这两个小诀窍。那我们想象完烟熏鲑鱼以及六瓶鲜奶之后，接下来要进到最后一个三双袜子。那我自己这边想象的是三双袜子，因为我客厅嘛，客厅完接着就进到餐厅。那进到餐厅呢，我发现哎、欸，桌上只有摆着一道菜，哎那道菜里面不是那种青菜啊或什么肉，而是三双爆炒过后的那个袜子，而且味道超臭。所以我觉得这个画面很好笑，然后所以我就我对于这件事情就非常记忆非常深刻。那我是用这个想象去呈现。那我们已经把三件事情都想象完之后呢，我们接下来就是重新去走一遍我们的记忆的回路。首先呢，我一开始进到我们家，我看到的是鞋柜，那鞋柜底下呢是一堆木炭正在烧。那鞋柜打开，里面是一堆鲑鱼片。接着我转头。看到了我沙发，沙发上一堆线在那边揍来揍去，那边打架，然后把整个沙发弄得到处都是。以及我在往家里面走一点，看到餐桌，餐桌上面竟然是放着爆炒三双袜子。所以这三件事情，我就把它凑合成一个这样子的概念。当然，这边只是一个举例啦。我觉得这。记忆宫殿法，它很重要的是，你要怎么运用你的创造力，去把你要记住的事情，可以转化成一些超好笑或者超劲爆的画面。那，嗯、呃，越多，我觉得越多数量，大家可能感受起来会越明显。所以，我觉得我这边只是先列举三项。那假如说你们自己在测试的时候有用，可能十项、十五项，然后觉得效果不错，也可以再告诉我。那以上就是记忆宫殿术的比较简单的介绍。那几乎目前所有参加记忆比赛的冠军呢，是使用这个方法在训练自己的记忆力。像是马来西亚有一个超猛的记忆冠军，他就是用这个方法去记住了一千一百七十四页牛津的汉英字典里面五万六千个英文单字，全部给他记起来，他就是用这个方法。所以这个方法其实他在记住一些很碎片化或是没有什么逻辑的资讯的时候，其实是非常好用。那大家可以在生活中去运用看看。记忆宫殿术简单介绍完之后呢，我们就进到了我对于这本书的一些评论的时间了。我自己对于这本书最诚实的评论是，我觉得好像有一点被骗。怎么说呢？因为刚刚有提到，就是这一本书它的标题是写“大脑这样记忆，什么都学得会”，然后副标是“精通所有技能的最高学习法”。比尔盖茨机关就一生都受用了记忆习惯。那当下我在看到这一这一本书的时候，我的理解是比较像是它里面可能提供了蛮多记忆的习惯啊，或是记忆的方法等等，然后让我可以很有条列式的去做运用。结果没想到呢，这本书它里面唯一提到的就是我刚刚介绍的那个记忆宫殿法。另外就是他在介绍这一 part 的时候，其实大概只占了。整本书的十分之一吧，那剩下的十分之九其实全部都是在讲说哦，这个记忆宫殿术的历史啊、由来啊，或是一些大脑方面的一些科学的研究等等。甚至其实中后半就是在记录作者他自己在准备记忆比赛冠军的时候，的一些过程以及他最后比赛的实况跟拿到冠军的一些想法等等。就是整个后半段其实有点像是作者自己比赛的传记的这种感觉。当然我，我必须先讲，我我觉得这本书其实很用心，而且它并没有不好。就作者在调查，像我刚刚提到一些脑科学的知识啊，或是记忆术的历史等等，你都可以感受到，其实他是做了非常足够的功课，才把这东西写出来。但是因为它标题这样压，副标这样压，然后再加上很多名人的推荐，都是把它倾诉的，就是一个非常实用、非常有用的记忆法，就会让我误会说，哎，怎么读起来是这样，就是跟我想象其实是不一样的。那刚刚有提到，就是这本书它当初会吸引我购买，还有另外一个原因就是。比尔盖茨推荐了两次这本书。那比尔盖茨大家都知道他，他他是一个非常喜欢读书的人。然后他每一年在年末的时候，可能都会推荐一些他今年读完觉得哎、欸，大家值得去阅读的书籍。那我就想说，哇、哦，这本书比尔盖茨推了两年，那代表是真的非常猛哦、喔。然后我就去买了，结果，唉，就是这样子。就是我我当下看完，其实老实讲还蛮生气的，<笑>因为。我再跟大家另外补充一下，因为作者他在书中内容的结尾，他有很诚实的讲到以下的内容，我就念给大家听。如今我学会了各种记忆知识的诀窍，但在日常生活中，我的记性却还是不太好，还是会忘记车子停了、啊，找不到车钥匙，或者说我没有好好运用这些记忆术，把这些事情牢记。我处理系统化资讯的能力已经有大幅的进步。但在日常生活中，我想记住的资讯多半不是数据啊、十、纸牌或是二位数字。我可以记住鸡尾酒会众多宾客的姓名，也可以非常快速记住英国皇室的家谱或是等等重要战役的一些日期。这种记忆在高中时期可说是上天的恩典，但现实生活中毕竟和高中生活不太一样。我的数字记忆广度或许增加了一倍。但这表示我的工作记忆比之前提升了一倍吗？我希望答案是肯定的，但事实并非如此。对于无法放入记忆宫殿的资讯，我仍然跟以前一样，就是很难记住他们。也就是说，我感觉自己的记忆软体升级了，但硬体基本上无改变。当然，作者也有提到他觉得他自己实际进步的地方啦、啊。但那些在我看来，其实是比较是你需要真的内化，然后你真的要去经历过这一年辛苦的过程之后，你才能得到的成果。例如说，心智啊，然后意志力方面的成长等等的。总之，我自己觉得，我看到这一段文字，虽然很谢谢作者这么诚实的回馈他生活上实际运用的结果，但是不得不说，真的当下看完很生气。因为老实讲，我现在能够运用来看书的时间真的很少，就是可能通勤的时间大概30分钟。那这本书呢，我是大概花了快一个月的时间我才把它翻完，而且甚至后面当我感受到不对劲之后，我是用很快速的在浏览过去。所以我自己觉得，当我花了那么多时间，然后得到的是呃比较偏向知识方面的增长，而不是实用性成长的时候，真的会觉得让我蛮火大的。但最后我还是要再强调一次，这本书之所以会让我很失望，是因为它在标题或是在一些行销宣传的说明文字上面，都是让人感觉到是可以获得立即性的实用帮助，所以我是用这个方式在阅读。但我觉得撇除这一点，如果你不是抱持着一个 “OK， 我立立即想要获得什么很实用的方法可以运用在生活上”，那它确实可以帮你增加一些脑部方面相关的一些知识，还有这个记忆术到底一些历史渊源是什么？因为作者我刚刚提到，他在资料考察上是非常认真跟确实的，所以我觉得如果你真的对于这方面的知识有兴趣，或是你想要知道一个门外汉他是怎么在一年内就成为一个记忆比赛冠军的一些历程的话。真的还是可以去读读这本书的。那只是如果你想要的跟我一样是比较立即性、对于生活有帮助的记忆方法，那可能就还要再换别一本书了。好，那以上就是这一个月的选书《大脑这样记忆：什么都学得会》的一些心得分享。如果大家有兴趣，真的可以去翻翻这本书。那可以先大概看看内容之后，再决定要不要买回家仔细的阅读。我们就下次见喽，拜拜。